0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и товарищи студии. Сегодня 25 апреля 2016 года. Мы начинаем программу «Вопрос-ответ». И по-прежнему приходят вопросы по делу Савченко. В частности, пользователь «Инна» спрашивает, что за суета опять вокруг Савченко и о чем договорились Путин и Порошенко. Суеты очень много.
1: А, ну как, вот это слишком... Есть еще вопросы от Павла Савченко? Да. сразу. Да. это закрыть. Ну, да, давайте. есть.
0: Потому что очень объемно слишком. Ну, ну в качестве продолжения, вот вопрос от Елены. Обмен Савченко, похоже, состоится. Переговоры ведутся на самом высоком уровне. Это очередное предательство интересов России. И для чего это нужно Путину? Да, действительно, очень
1: большая суета вокруг Савченко, о, о том, что ведутся переговоры между Путиным и Порошенко по этому поводу. Но мы как бы знаем, откуда мы знаем. Мы знаем это с Украины. Это заявляет украинская сторона. С российской стороны таких заявлений нет. И в российской, с российской стороны есть только лишь активный, активизация определенной части, политически активной части населения именно определенной части, политической части активного населения э, по поводу дела Савченко. Потому что это вопрос очень-очень серьезный и не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Ну на первый взгляд, а почему не э, обменять Савченко на кого-то из наших, э, на кого-то из безвинно пострадавших, на Украине и облегчить чьи-то жизни. На самом деле вопрос стоит гораздо серьезнее. И вопрос выдачи Савченко это вопрос политического суверенитета и независимости России. Не больше и не меньше. Вот все, кто рассуждают, они должны это понимать для себя очень четко. Первое. Рассматривать какие-либо вопросы у передачи, о выдаче Савченко и обмене на кого-то, это означает признавать легитимность политического режима в Киеве и правомерность судов на Украине. Но вопрос заключается в другом. Что такое вообще Савченко? Савченко – это э, человек, который как бы сделан э, политической фигурой, политическим знаменем борьбы Украины против России. В этой борьбе про, Украины против России участвует Европа. Решение посея о необходимости введения списка Савченко санкционного это как раз показывает, о том, что Европа будет действовать именно таким образом, чтобы максимально навредить интересам России. Но при этом она будет закрывать глаза на любые э, прегрешения Киева. А какие это могут быть прегрешения? Ну, прежде всего, смотри, я уже сказал, э, речь о передаче Савченко может идти только если мы признаем легитимным правительство Порошенко и свершившегося государственного переворота. В ни в каком другом случае о передаче речи быть не может. Дальше, кого мы передаем? Мы передаем тот, кто стал э, фигурой. Но нам говорят, ну она будет сидеть в тюрьме, а э, таким образом она станет... э, как вот сказать, она станет ну, символом, что ли, и значение ее будет все более и более расширяться. На самом деле все не так. То, что она политическая фигура из знамя, будет сделано в любом случае. В любом случае будет она сидеть в тюрьме, не будет она сидеть в тюрьме, она в любом случае будет политической фигурой. Но если мы ее отдаем, она вообще недолго проживет. Очень быстро к ней дотянутся руки Кремля, как нам скажут, и убьют. Потому что герои должны быть мертвыми. В случае, если она будет сидеть в российской тюрьме, то по мере того, как она будет понимать всю безысходность и невозможность изменить государственную волю России, сломать Россию, она... Почему так себя хамски вела на суде? Прыгала, скакала, орала. Она была уверена, Запад надавит на Россию, и ее отпустят, и она героем пойдет. Понимаете? Ее раз обломили. Ей дали 22 года общего режима, и она должна сидеть. И вот по мере того, как она будет сидеть, у нее будут улетучиваться любые Сомнение в том, что она что-то сможет сделать с Россией. Но одновременно с этим все майданутые на Украине будут проходить тот же самый процесс. И выступая против России, убивая мирных граждан на Донбассе или еще где бы то ни было на Украине или в России, они будут знать... Неотвратимость наказания будет, и никакое политическое вмешательство Запада не позволит избежать этого наказания. Мы отдаем Савченко, и что получаем взамен? Мы получаем взамен то, что наши граждане, вообще э русские по всему миру, становятся беззащитными. Будут убивать всех, потому что будут знать. Убил русского, никакого наказания нет, а тебя еще отдадут. Но... У нас есть такие, вот недавно прошла передача по Первому каналу, время покажет, и там вот Даренко говорит, да это же товар, он сейчас дорого стоит, надо быть циничными, надо продавать. Ну, чтобы понять, о чем говорит Даренко, нужно перевести немножко в другую плоскость. Вот, например, приходят к одному гражданину и говорят, слушай. У меня нет денег, а мне надо купить автомат. Ну а если этот, тот, которому приходит, ну если у тебя будет автомат, ты же убьешь меня из этого автомата, да? Ну а денег вот, у тебя хочу занять, чтобы купить у тебя же автомат. А под сколько процентов? Да любые какие проценты назначишь. Ну все, выгодная сделка. Тот покупая, берет деньги, заключает сделку, покупает автомат, убивает, все. Так вот, с точки зрения Даренко, это очень выгодная сделка. Но если ты дебил, сам готов погибнуть по этой схеме, ты зачем страну-то хочешь угробить? Ведь Даренко не может, если, я не знаю, понимает он или не понимает, но вообще разумный бы человек, тем более редактор э, СМИ, должен понимать такие элементарные вещи-то. Ну должен понимать. Но если ты для себя самоубийственную логику принимаешь, ты зачем страну-то хочешь угробить? Ты хочешь показать уничтожение русских везде всем, чтобы оно просто валом пошло. Причем за свои же деньги. Они ничего не могут сделать. Пока она по закону сидит, это козырь России в любых международных договоренностях. Потому что Запад всегда живет по принципу. Для своих что угодно, для врагов закон. И поэтому от России... Они требуют всегда исполнения каких-то международных обязательств, судебного какого-то там решения и все прочее. Сами нарушают его как хотят. Просто вообще как хотят, так и нарушают. И вот, э, что интересно, на этом же выступали два депутата э, Государственной Думы. Один Савченко, другой Заполев, наш местный Алтайский. И они оба выступают за передачу. Савченко. Вот надо надавить на Путина, надо объяснить необходимость отдачи. Они патриоты. Ну какой патриот Заполев? Тут вообще в Алтайском крае только глухой до да слепой не знает о том, как Заполев стал депутатом Государственной Думы. Дело в том, что, зная его, так скажем, кристальную нравственность, честность, коммунисты Алтайского края договорились между собой, и ни одна партийная организация края его не выдвинула кандидатом. А потом на конференции вдруг оказалось, что он в списке кандидатов. Более того, за него не проголосовали на конференции в выдвижении кандидатов, но оказалось, что он и во главе списка. Не просто кандидатом в депутаты Государственной Думы, но во главе списка. Когда с этими делами отправились с документами к Кашину, это в ЦК КПРФ, он говорит, ну зачем же поднимать скандал? давайте кого вот тихо, мирно сейчас, нам даже надо победить на выборах. Что же мы будем говорить, если у нас подтасовки и нечестные выборы-то? Если у нас вообще такой беспредел в партии творится? Как же за нас-то люди-то голосовать будут? А вот мы, когда проголосуют, мы его тихонечко уберем, подвинем список, и все будет нормально. Документы потеряны, Заполев уже сколько это. При этом, когда, помните Болотную площадь и как коммунисты активно участвовали, нет подтасовкам выборов, нет фальсификации выборов, Заполев водил э-э, людей. Э-э на площадь протестовать против фальсификации выборов. Тот, кто сам все сфальсифицировал, вводил. Сейчас, э, ну я повторю, об этом знают все, только слепой до да глухой об этом не знает. Вот э, как это все происходило, какие скандалы на конференции, тут э, в крае вообще много э, шума по этому поводу было. Вот. И вот он э, выступает. А как у нас алтайская организация КПРФ отчитывается руководство перед любым эмиссаром из посольства Соединенных Штатов. Я не говорю про то, что там э, Зюганов бегал на встречу с послом, и это нормальное дело. А вот э, приезжает, причем по телевидению показывают, да, э, приезжает какой-то клерк из посольства, а первый секретарь, вот мы это сделали, а вот это вот еще только нам сделаем, но мы доложим, мы сделаем. То есть для вообще руководства КПРФ солнце всходит в Вашингтоне. Поэтому, когда они выступают, это все понятно. Но это депутаты Государственной Думы. Это к чему показывают? То есть нравственное лицо тех, кто выступает за то, чтобы отдать Савченко за рубеж. Э, отдать ее из-под юрисдикции России. Ну, нам говорят, ну надо же вытянуть э, там как можно больше людей. Надо там на Соединенные Штаты надавить. Но Соединенные Штаты вообще здесь никак не привяжешь. Раз... Вот. А что значит, э, как можно больше людей из Украины? Ну, я уже один аспект сказал. Это признать юрисдикцию судов на Украине. И нам вот особенно говорят, нужно Александрова и Ерофеева вытаскивать оттуда. Вот обменяемые парни это. Ну, вот теперь представляем ситуацию. Что это последует за обменом? Мы обмениваем э, на Александрова и Ерофеева. Ну, ладно, признаем, там этот самый суд, там все прочее. Дальше. Савченко на Украине однозначно освобождают. Мы в ответ освобождаем э, Ерофеева и Александрова. О чем это говорит? Там народный герой, там списывается. А у нас что? Так... Какая э, подоплека всего этого? Ерофеев, Александров, бойцы спецназа, они были взяты на территории Украины, там 5 10 неважно, что там э, адвоката убили, что там вообще суд непонятно какой состоялся, главное, что их ну, по этому поводу приговорили, создано определенное информационное поле. Так, Россия освободила своих спецназовцев, выполнявших определенную миссию в э, войне на Украине. Опа-на! Мы какую головную дипломатическую боль во всем мире получаем? Мы сами признаем, что мы ведем войну, агрессию против Украины, этим освобождением. А теперь э, освободили Савченко или не освободили, а в случае, если ее освободили, это еще сильнее. Мы, выполняя решение нелегитимного украинского суда, держим. Ерофеева и Александрова, они отбывают наказание в российской тюрьме. Вот террас. То есть люди за исполнение своего воинского долга отбывают наказание в российской тюрьме. О какой поддержке силовых структур и армии У политики президента, государя может идти речь. То есть, куда они кинь, Россия проиграет вообще. И все это делается под предлогом того, что нужно обязательно Савченко отдать. Но ее убьют, и мне это не жалко. Больше того, еще раз говорю, то, что она через год в, в, в это, на зоне самоубьется, тоже не жалко. Но за этот год, который она будет там, пусть она в ШИЗО его проведет полностью, если у нее такое поведение, как она на суде. Это все объективно, почему она будет в ШИЗО. Но жизни ей должны сохранить. Чтобы у всякого сведомита было понятно. Россия наказывает преступников. И это безальтернативно. Что касается всех, кого арестовали там на Украине. Об этом наш, наш МИД говорил. О том, что люди просто пропадают. Приезжают на Украину и там пропадают. Против них СБУ фабрикуют какие-то там дела. Там пытают людей. Надо Ерофеева и Александрова вытаскивать. Надо. Но здесь у меня такой вопрос, без контекста, сразу говорю, А что делает наш генеральный прокурор? Вот у меня вопрос, почему Ерофеев и Александров до сих пор находятся в тюрьме именно к генеральному прокурору? А это показатель, на кого ориентируется генеральный прокурор в проведении управления прокуратурой и действиями прокуратуры, о которых мы уже неоднократно говорили.
0: Ну вот все-таки пользу. Я еще
1: вот сбиваете. А, то есть, людей надо освобождать в любом случае. А м- Савченко отдавать нельзя. Ни по какому вопросу. Вытаскивать можно другими способами. А, вот, сбили. То есть, ситуация-то какая? Как Ерофеев и Александров попали э, в, это, в застенки... Киевского гестапо под названием СБУ. Благодаря действиям наших американских партнеров, страновой элиты э, Нуланд. Но у генерального прокурора руки развязаны. У него масса вариантов, чтобы американские наши партнеры моментально осуществили обмен всех на всех, выпустили всех похищенных граждан на территории Украины и проводили Александрова и Ерофеева, вот, аннулировали вот этот э, суд, который они инспирировали. Все есть, желания нет работать на интересы России. Вот теперь э, я там...
0: Ну вот все-таки пользователи-то акцентируют внимание на Путине и Порошенко и их заявлениях в, Каких? в, в, в этом у вопросе. Ни, у
1: Путина никаких заявлений нет. Порошенко, а вот Порошенко может заявлять что угодно, Порошенко никто и звать его никак. У него как в той, это. ты булганин Николай, как прикажут, так и лай. Вот ему как приказывают, так он и лает. А для того, чтобы добиться согласия от Путина, я ж, для чего вот это ток-шоу по Первому каналу «Время покажет, упомяну?» Их масса. Это создание информационного поля, чтобы надавить на Путина и заставить отдать Савченко. Это создание информационного поля, вопреки интересам России, под любым предлогом. С коррупционным, там это самое, неважно, что меня из этого автомата убьют, как Доренко. Или с патриотической, как Заполев и Савченко, как они говорили, мы патриоты, надо отдавать. Это во благо России. Понимаете? Оно во всех сегментах общества формирует мнение, что Савченко надо отдать что надо спасти ребятам, ну разные варианты. А вот понимание, к чему это приведет, старательно скрываются. И если депутаты Государственной Думы не понимают того, о чем я сказал, и дипломатические, и внутриполитические аспекты, то вопрос, почему умственно неполноценные люди депутаты Государственной Думы? А если они понимают, то как враги России оказались депутатами Государственной Думы? Пусть думает электорат, который за них голосовал.
0: Еще вопрос от Инны. Прокомментируйте заявление главы Донецкой республики о возможном окончании войны на Донбассе. Окончание
1: войны на Донбассе, оно в принципе уже очевидно. И мы уже говорили об этом в той или иной степени. Вот смотрите, какая ситуация. Сменилось правительство, и при этом правительство на Украине имеется в виду. Приводится Гройсман. Гройсман э, настолько был рад этому повышению, что его трое суток ниоткуда не выпускали, пока он, наконец, не дал радостное согласие, что он будет премьером. А кого вас это поставили на Раду? Порубий. Человека со справкой. Человек, который даже говорить-то по-нормальному не может. Но человек, который замкнут на создание э, небесной сотни, то есть, который реально фигурирует везде как человек, который организовывал. Он, конечно, козел отпущения, но факт остается фактом. То есть э, человека с такой предысторией и со справкой ставят во главе Верховной Рады. Во главе Верховной Рады кого ставят? Самого умного и самого дееспособного. То есть у него справка, кто там остался в, в Верховной Раде? А теперь еще поднялась волна о том, что к генеральным прокурором будет еще один человек со справкой это Черновол, Татьяна. Ну, нормальный! Ход! А что произошло перед тем, как э, сменилось правительство э, на Украине? По совершенно незначительному поводу всплыл э, Янукович. То есть о том, что он заявил, что он рассчитывает вернуться на Украину. Это все звенья одной цепи. А теперь еще одно звено. Ярош сказал о том, что устойчивость этой власти, она э, максимум до конца года. Дальше Украина распадется на множество государств сувенирных. Но Ярош, который имеет возможность... Вот смотрите, он никто и звать его никак, а вдруг читает закрытые документы СБУ и СНБУ. СНБОУ. Откуда этот человек? Так знает. Ну, я же говорил, что как только стало ясно, что нужно сливать проект, наиболее значимых людей, участвующих в этом проекте, начали выводить из-под удара. Вот отсюда и я расширяю это знает. По американским планам действительно нужно расчленение Украины по полной программе. И нужно чтобы началась война всех против всех. А по планам глобального предиктора, который реализовывает Европа, Украина должна быть едина, за исключением Донбасса. Все остальное под единым руководством. И, соответственно, этому войну нужно заканчивать. А как ее закончить? А ее нужно Развернуть напряжение, развернуть не в сторону Донбасса, а в сторону Киева. Восставший народ восстанавливает легитимную власть Януковича. Вот о чем идет сейчас. Речь вот об этом. Ну это двухходовка, о которой я говорил уже перед этим. Так что войну в любом случае надо будет заканчивать. Это не значит, что по отношению к Донбассу наступит, э, что называется, шикблест красота. Нет. Там вопросы гораздо серьезнее. Но сохранить под киевским руководством всю Украину, а сохранить бандеровский питомник и под видом демократической единой Украины все-таки иметь субъект, который впоследствии будет рассчитан на то, чтобы начать войну против России, вот это глобальный предиктор и Европа, они это имеют в виду.
0: Еще несколько вопросов об Александре Захарченко. В частности, Александр из Красногорска пишет, что вы в последнем выпуске упомянули о том, что Путин единственный лидер в мире, который проводит пресс-конференции, но как-то мимо проскочил тот факт, что Захарченко тоже организует подобные конференции. Причем вопросы ему задаются всей Украины может быть, еще рано говорить о сливе Донбасса. По-моему, всем становится понятно, кто будет лидером на этой территории, которая называется Украиной.
1: Безусловно, говорить о сливе Донбасса вообще не приходится. И вот эта линия, она прежде всего имела своей целью показать о том, что вот эти цели которые я которых только что говорил по отношению к Украине со стороны глобального предиктора и Западной Европы, они, в общем-то, не безальтернативны. Что проект маргинализации Донбасса, который все это время усиленно осуществляли, Российские олигархи, после встречи Нуланда и Суркова, Нуланд и Суркова вот все, кто участвует в заговоре против России, в России периферия их, так скажем, агентура в руководстве Донецкой Луганской республики, их подельники в Киеве, вот все это вот в комплексе, что работало на маргинализацию, Донецкой и Луганской республики, оно не сработало. И вот эта линия, это показатель того, что легитимные правоприемники общегосударственной власти на Украине, Луганской и Донецкой республики в полной мере заявляют свое право о восприятии всей Общегосударственной власти на территории Украины со всеми э, вытекающими отсюда последствиями. То есть вот этот ресурс не удалось изжить, а сами республики маргинализировать. Это вот самый основной показатель вот этой
0: линии. Снова вопрос от Инны. Она просит прокомментировать недавнее интервью Мадлен Олбрайт о Путине и России. Но вы имеете виду децать, по-моему. Значит,
1: там она сравнила Россию с Бангладеш, о чем, что это вот Бангладеш с ракетами. Вот. Об этом все говорят, рассуждают. Вот. А вообще-то в самом интервью Мадлен Олбрей там она говорилась, что типа в 90-е годы, будучи в России, она от одного русского гражданина слышала, что вот мы там, в общем-то, являемся страной Бангладеш с ракетами. На самом деле, э, нас э, Шмидт называл, это канцлер э, Германии, верхней вольтой с ракетами, это про Советский Союз. А почему Бангладеш? Ну, потому что после того, как Советский Союз распался, развалили, э, Россия по численности населения стала сопоставима с Бангладеш. И поэтому вот это э, сопоставление с Бангладеш, оно стало... Э, э, Ну, как бы расхожим. Ну, и у бабушки, видимо, просто уже маразм крепчает, и поэтому она не помнит, что сравнивали-то с верхней вольтой, а она сравнила с Бангладеш. Что сказать про нее? Она в очередной раз признала, что они не могут справиться с Путиным. Никаким образом. Весь совокупный Запад не может справиться с Россией и с Путиным. Вот что бы она там ни говорила, как бы она ни пыталась там принизить Россию, в ее интервью это сплошная паника, и которая выражается вообще во фразе «Путин даже с плохими картами играет великолепно». То есть он выигрывает все. Вот. Для Запада это, в общем-то, катастрофа. И она не понимает, почему. А почему она не понимает? Ну потому что глобальная политика вне круга ее понимания. Вот ее понятия не так уж слабы, но это вне понимания ее тех вещей, которые она понимает. Поэтому она не понимает, как действует Путин, и, соответственно, этому она не может выстроить эффективной политики э, по э, э, противодействию э, России. И в этом отношении нужно обратить внимание. А в чем штабе работает Мадлен Олбрайт? Она работает в штабе Хиллари Клинтон, одного из кандидатов, претендующих быть президентом Соединенных Штатов. На этом очень много сказано.
0: Вот, кстати, вопрос от Андрея касается выборов США. Прокомментируйте ваше мнение, скажите ваше мнение о президентской гонке в Соединенных Штатах. Когда уже элиты определяются с курсом явного фаворита нет и в помине? Я не согласен. Бу- элиты, глобальная элита уже давно определилась
1: с курсом, с кандидатурой, и это опубликовала газета Financial Times еще в январе месяце э, текущего года. И кандидатура, которую они назвали, это является Дональд Трамп. Именно он решает задачи глобальной элиты. И обратите внимание, что в результате этого происходит с Хиллари Клинтон. У нее сплошные скандалы. То она работает на Россию, то есть используются все американские страхи. Она работает на Россию, она получала деньги из России, она нарушала режим секретности. И как можно доверять государ... управлению, это, государственному управлению человеку, который, будучи госсекретарем, столько много накосячила вот, со скандалом о рассекречивании ее переписки, ввиду, которую она вела с домашнего адреса. Ну хорошо, но ну, вела она с домашнего адреса. Переписку-то зачем расшифровывать, это, рассекречивать-то? Документы-то зачем опубликовывать? Кто? Она допускает утечку? Или те, кто хочет утопить? Клинтон. А кто может позволить себе рассекретить документы такого уровня? А потом, ведь мы же не знаем, какие конкретно документы рассекречивают. То есть, ведь можно, знаете, вот есть такой вот фильм «Гардемарины», там это, и там похищен архив Бестужева. Вот где хранить архив? Да, надо. Он говорит, да, конечно, будет во Франции финальная сцена. Он говорит, как, зачем? Он говорит, ну а мы сюда для... Сделаем ложный архив, а для полноты, чтобы было доверие, опубликуем это, вложим еще часть реальных бумаг, которые, чтобы они были. Вот. А на основе вот этих сделаем фальшивые бумаги. Так вот, не этот ли маневр по отношению к Клинтон реализуется? Но самое большое, самый большой удар... По, по Клинтон, который произошел за последнее время, это заявление Обамы о том, что э, он считает ошибкой вторжения в Ливию. Госсекретарь Соединенных Штатов э, Хиллари Клинтон, которая сделала очень много для вторжения в Ливию, э, которая радовалась, а помните, мы пришли, мы увидели, и он мертв, там все, вот, она намертво связана э, с Ливией, А что это означает? Вот помимо всего прочего, вот казалось бы, ну подумаешь, ошибка. А что такое ошибка в Ливии? Последнее интервью Каддафи. Вы что делаете? Вы сносите, вы идиоты, сносите ту стену, которая ограждала вас от волны мигрантов, которая вас захлестнет. И эта волна мигрантов захлестнула Европу. Будет Европа поддерживать того и налаживать отношения с тем, кто э, их э, привел к тому, что их захлестнула э, волна миграции при всех отношениях? Да, конечно, нет, если к этому их не принудить. А Соединенные Штаты все более и более ослабевают. Соединенные Штаты все больше и больше не могут уже разговаривать даже с Европой на языке силы. Тем более в Европе начались процессы антиамериканизации, выдавливают американское влияние на всех уровнях. И соответственно этому, что получается, избрание Хиллари Клинтон президентом Соединенных Штатов равно конфликту с Европой. И это безальтернативно. Вот что делал в качестве поддержки избирательной кампании Обама-Клинтон, так скажем, С дружеского плеча. Возьми, носи. И это далеко не все, можно говорить. Хиллари Клинтон топят планомерно, системно и последовательно. Точно так же, планомерно, системно и последовательно создается имидж Трампа, как единственного человека, который сможет справиться с задачами, которые стоят перед Соединенными Штатами вся его э, эпатажность уходит, он становится э, содержательным, он становится воспитанным, он начинает разговаривать э, на совершенно ином языке, вот, э, и он становится более и более ответственным. А те заявки, которые его были, это э, те самые американские страхи, которые нужно изживать, и ради которых поют. Что Америку не напрягает, толерантность, так скажем, общества, где самым забитым является белый мужчина, специалист и гетеросексуальная ориентация. То есть в Америке очень много социальных конфликтов. И исламский терроризм, с чего начинается? исламский терроризм он начинается с 2001 года со сноса башен близнец там напрягли а обама говорит у обама трамп говорит я защищаю но еще раз повторю что к январю глобальная элита определилась через Financial Times. она оповестила есть статья конкретная это квитанция о том что будет трамп вот но Будет Трамп или не будет, ну, здесь э, уже проблемно. Как глобальщики не старались э, вы, это, Альберта Гора продвинуть, победил Буш. Вот. А по, ста, по планам глобального предиктора был э, Альберт Гор. Э, конечно, я смотрю, глобальщики многие, много выводов сделали из того поражения, бу, работают более системно. Но и нельзя отрицать, что страновая элита... Она, в общем-то, поставила все на то, чтобы Америка сохранилась в качестве жандарма. Они не понимают глобальные политики, но они понимают одно, что как только Соединенные Штаты будут отключены от внешнего ресурса, в Соединенных Штатах начнутся непростые времена. А, э, так скажем, клерки по управлению миром, это большей частью именно страновая элита, она пострадает больше всего. Они дерутся за собственное будущее, не понимая, что они роют себе могилу. То есть у них меру кровавости они а себе события повышают, Трамп поведет их э, по меньшей мере кровавости. Он будет договариваться, он будет вписываться, он будет сливать, э, э, ну, как и полагается, э, чтобы не было взрыва в мире с точки зрения глобального предиктора. А вот страновики этого не понимают.
0: Пользователи Олеся просят прокомментировать новость о том, что норвежский суд признал негуманными условия содержания Брейвика в тюрьме. Зачем этого фашиста опять поднимают на поверхность?
1: А затем, что Европа меняет вектор целей развития. То есть, как только не сложился исламский халифат, европейский исламский халифат, и этот э, нужно будет осуществлять в будущем, а сейчас нужно стабилизировать положение в Европе, нужно поддержать... Э, культурную, так скажем, идентичность всех стран. Ведь, по сути, то что сделал Брейвик? Брейвик выступил против массовой миграции. И значит, помиловав Брейвика и оказав ему определенные знаки внимания, и то, что правоохранительная судебная система лояльна к таким проявлениям, однозначно поможет сформироваться и общественному мнению, и общественной инициативе по противодействию исламизации Европы. То есть поддержать вот этот э, стихийный, э, большей частью частью организованный в такие движения, как Пегида, протест против э, массовой миграции.
0: То есть частично отыграть назад, да? Да,
1: да, да. да. То есть поддержать это э, движение. То есть ребята, занимайтесь, все будет нормально, все будет хорошо.
0: Вячеслав из Киева просит прокомментировать ситуацию с голосованием в парламенте Нидерландов по соглашению об ассоциации Украины с Евросоюзом. Все так и закончится тем, что депутаты просто наплевали на мнение народа и отказались ее отменять. Или в этой истории будет продолжение? Безусловно, сама история с референдумом. Он была затеяна
1: для того, чтобы было продолжение. Вот когда я сейчас отвечал по президентам Соединенных Штатов, я говорил о том, что в Европе идет процесс антиамериканизации. Вопрос в том, что Европа идет в русле американской политики, во многом обусловлен тем, что кадровый корпус управленцев и законодателей в том числе, в Европе, он сформирован под давлением и в интересах Соединенных Штатов. Значит, нужно показать толпе э, другой список и чтобы они э, провели кадровую ротацию и отвергли тех, кто э, направлен э, на э, исполнение американских интересов. То есть э, нам нужна война, которую Соединенные Штаты хотят нам принести с Украины? Нет. Не важно, что ассоциация это вообще не объединение. Главное, народ высказался, высказался. А почему они игнорируют? Это в нашем-то обществе. А на кого они смотрят? А, они так же, как и Меркель, смотрят в рот своему американскому хозяину. А нам они не нужны. Толпарь на Западе уверен во всесильности демократических процедур. Соответственно, этому, вот сейчас только про Бревика говорили, поддерживается одно, гасится другое, выдвигаются другие лидеры. Вот я недаром про Бекиду сказал. Вот. То есть любое общественное движение должно быть правильно и нужным образом возглавлено. И вот это и происходит. Поэтому это пьеса из нескольких частей. Референдум — одна часть, отрицание — другая часть, последующие выборы — третья часть. Все нормально, все идет нормально. Просто нужно понимать системность и растянутость во времени. То есть вот многие процессы, они не видятся, потому что вырываются элементы. Мы живем в высокочастотке, а нужно смотреть на процессы в их последовательности. Нужно выявлять алгоритмику, нужно видеть низкочастотные процессы,
0: растянутые во времени. Ирина из Бразилии спрашивает такой вопрос, построенный на сравнении. В прошлом выпуске вы сказали, что Бразилию может постичь судьба Украины. Несомненно, импичмент и смена правительства будут противодействовать развитию БРИКС. Но вспышка гражданской войны в этой стране кажется маловероятной из-за специфики ее народа. Я живу в Бразилии уже 6 лет. Здесь народ отличается доброжелательностью, неагрессивностью и пассивностью. Люди здесь никогда массово не боролись за свои права, ни с кем не воевали. независимость зависимости от меноравства были им, им, им предоставлены волей правителей. Что еще, кроме гражданской войны, могут предпринять Соединенные Штаты в Бразилии? Много чего они могут предпринять. Но
1: это самый, так скажем, сейчас для них желательный вариант поскольку только он позволяет добиться э, достичь той цели, которую они поставили. Что же касается маловероятности, то для управления вообще э, вероятность э, она достигается качеством управления. На Украине вообще считалось невероятным, просто не просто маловероятным, а вообще невероятным, что будет гражданская война, и тем более, э, как вот сейчас Украина воюет с мифической Россией. О. Они уверены, что обыватель на Украине, он уверен, что он воюет против агрессии России. Поэтому говорить о том, что там ничего невероятно, что-то невероятное и что там народ пассивен, это ну, не приходится. Что же касается Бразилии, то она очень сильно больна в социальном плане, очень сильно. В Бразилии есть такое, такое явление, как фавеллы И от Рио-де-Жанейро, Олимпиада, там более 700 фавел. А режимом пассификации, джентризации, за ней затронуто не более 30 фавел. Ну что это? То есть, как бы там эти вот фавелы, они вообще, это не просто другое государство, как бы в государстве, это вообще другой тип культуры. Это уже вообще культурная совершенно иная составляющая. И э, вот э, для них, э, для жителей фавел, э, э, общая вот эта Бразилия, это в общем-то воспринимается как некая доминанта, которая их давит. Так что при определенном э, воздействии э, у... Одна из частей для проведения гражданской войны на, это, в Бразилии есть. И эту возможность очень сильно усилили и чемпионат мира, который прошел в Бразилии, и вот э, грядущая э, этим летом э, Олимпиада. Дело в том, что, повторю, э, для того, чтобы провести Олимпиаду... Э, в Рио-де-Жанейро решили облагородить вот эти фавелы. Ну и мало того, что, говорю, там почти 800 фавел, да, а здесь затронули только 30 с небольшим. Дело в том, что вторгаются внутренний мир, и туда приходят большие деньги, и люди, уезжая из этих фавел, они переселяются куда? Они переселяются в другие фавелы, но в результате этого им уже... Там для запроживания нужно гораздо больше денег. То есть, почему? Вот здесь они жили в определенных условиях. У них была работа, было одно содержание. Когда они переселились в другие фавелы, там возник дефицит жилья, который был, и он усиливается. Соответственно, при этом дефиците кто больше заплатит, тот и выживет. А где заработать? При том, как ходит общественный транспорт у э, Бразилии, ну это вообще, э, все, кто там в э, Бразилии пишут, это вообще какая-то сказка запредельная. Вот. Как найти работу близко? Теряешь работу, вот ты уже элемент, э, 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 так скажем, преступного мира. Потому что у тебя другого варианта, кроме как идти на конфликт с законом, с государством э, и обеспечить свою благос... жизнь просто, даже уже не получается. Поэтому жители... Несмотря на всю благостность проведения и чемпионата мира, и олимпиады, жители фавел являются яростными противниками этих мероприятий, поскольку они резко ухудшают качество их жизни. К ним приходят различные риэлторы, к ним пришла полиция, к ним пришли большие деньги, которые резко ухудшили качество их жизни. Их выгоняют с насиженных мест, а повторю, это фавелы, это совершенно иная культура, это совершенно иной менталитет, нежели вообще у всей Бразилии. Это очень серьезный элемент, который можно определенным образом направить для того, чтобы была гражданская война. То есть один элемент есть и есть противник, это государство. Вопрос в организации. Так что э, вопрос гражданской войны там можно даже и не рассматривать в этом плане. И вот несмотря на... Вот есть э, такой фильм, по-моему, «Генералы песчаных карьеров». И вот там есть песня. Она, конечно, э, как бы вот по-русски, которую вы знаете, да, я... Как там... Выровняя в трущобах городских, да, вот. она отличается от содержания той песни, которая звучала в оригинальном э, фильме, вот. но она суть правильно передает. О, если бы мне набраться силы за все бы вы дали мне ответ. Вот это, понимаете, это все направление развития альтернативного государства Фавел по отношению к Бразилии. И э, американская страновая элита, именно этот ресурс пожелала использовать для того, чтобы взорвать э, БРИКС изнутри. Так что там достаточно серьезно. И как будут реализованы эти возможности. А что касается для, э, собственно, Бразилии, я говорю, принципиальной роли не играет. Будет Олимпиада сорвана или будет она проведена. То есть и так, и так социальное напряжение в обществе можно организовать очень серьезно.
0: Вопрос от Сергея Шарыгина. В прошлой программе шел разговор о двусторонних переговорах лидеров Белоруссии и Казахстана с одной стороны и Эрдогана с другой стороны. Но непонятен вывод, почему Лукашенко, не понимая глобальной политики, как мотылек на свет летит в созданную вокруг Эрдогана пустоту, а Назарбаев теми же действиями, демонстрируя понимание глобальной политики, выстраивает отношения с объектом среды.
1: Ну, я полагаю, что непонятно, потому что нет желания посмотреть, как бы разобраться в этой проблеме, а не потому, что человеку действительно непонятно. Давайте посмотрим, что происходило в Стамбуле. В Стамбуле происходил саммит организации исламского сотрудничества. Надо полагать, Белоруссия является страной, где доминирующей религией является ислам. Раз на, эту, на этот саммит поехал сам президент. В России, как бы, я полагаю, несколько побольше и в процентном отношении, и количественно и мусульман живет больше. Однако мы там ограничились в роли наблюдателей. Там был просто делегированный государственный, государственный наблюдатель. Дальше. Что же решала э, вот эта встреча, этот саммит? А они решали показать миру, просто продемонстрировать миру, что исламские вот эти страны, э, которые сейчас раздираются э, конфликтом э, в, и, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, вот, и они стараются что вот эти вот лидеры, эти страны стараются не сжигать окончательно все мосты к диалогу друг с другом. То есть, исламские страны там решали сугубо практичную задачу, как нам все-таки сохранить каналы коммуникации, как удержаться. Ну и, естественно, в исламской стране... Беларусия, там самое место, надо поучаствовать, иначе не будет коммуникации. Что касается э, Казахстана, то э, мусульман в Казахстане тоже несколько больше, чем в Белоруссии. Вот. А что же касается самого Назарбаева и почему его присутствие там просто необходимо, и оно диаметрально отличается от присутствия э, Лукашенко, то нужно знать, что существует Совет Сотрудничества Туркоязычных Государств. И в 2010 году какой-то там президент Турции Абдулла Гюль, о котором мы уже говорили, ох, непростая фигура, торжественно преподнес Назарбаев скипетр и объявил его аксакалом всех тюркских стран. Ну и что Назарбаеву надо было отказываться от этого саммита, от его участия. Так что все очевидно, все очень просто, если просто посмотреть, что за мероприятие и необходимость присутствия на этом мероприятии каждого конкретного представителя конкретного государства. Желание было бы. Внимательно изучить вопрос, да? Нет, просто желание, вот не просто внимательно изучить, а просто желание посмотреть, что же произошло и что должен там каждый делать. Вот чего там нужно было Лукашенко? Ну, исламские страны решают между собой вопросы коммуникации. Это тоже очень важно и для ну, Средней Азии, бывшего постсоветского пространства, тоже очень важно В этом плане быть. Какие отношения будут? Как? Коммуникации восстановить, укрепить, не разорвать. Ну и естественно здесь со своей тюбетейкой Александр Григорьевич Лукашенко. Я тоже мусульманин, давайте налаживать коммуникации.
0: Будем решать наш внутренний мусульманский вопрос. В завершении программы... Вопрос от Татьяны о российских выборах. В аналитических записках утверждалось, что «Единая Россия» является одним из основных виновников развала экономики и саботажа правящей верхушки. Но баллотирование Виктора Алексеевича Ефимова в Государственную Думу от «Единой России» вызывает недоумение. Ясно, что не все поголовно в «Единой России» предатели, но все же прокомментируйте, как это понимать. А причем здесь поголовно, непоголовно. Здесь
1: вообще речь идет о системном факторе, об инструменте управления. Единая Россия является продолжателем дела. Демократический выбор России, это Гайдар, который разрушил страну. Наш дом России – Черномырдин, который продолжал разрушать страну. И вот Единая Россия. То есть чиновники, плавно переходя из одной партии в другую, продолжали дело разрушения России, пока они, наконец, не оказались единой Россией, которая под руководством государя России Путину начала, наконец, восстанавливать Россию. Ни для кого не секрет что Россия постепенно все-таки обретает и свою экономическую мощь, и свой суверенитет. Настолько сильно обретает, что сейчас с Россией считаются очень-очень сильно. Не могут просто проигнорировать. И вот встает вопрос. Да, этот инструмент враги России использовали для того, чтобы разрушать страну вредить. Сейчас используют очень сильно. А почему они используют? А потому что э, управление процесс информационный. Вот обеспечение определенной информации обеспечивает одно управление, обеспечение другой информации обеспечивает другое управление, потому что э, информация может как помочь какому-то управлению, так и блокировать это управление. Что делает э, тот же Виктор Алексеевич? Он приходит и говорит, вот в интересах России нужно делать так, так и так. А в Единой России вопроса так не стояло до его появления. То есть, а как использовать этот механизм? Вообще, в работах внутреннего предиктора СССР все это расписано при управлении социальными суперсистемами. То, что сейчас осуществляется, это называется «вхождение и перехват управления». Вот как нужно делать, чтобы страна без всяких майданов, без кровопролития, а эволюционным путем реформировалась и шла к своему процветанию, суверенитету, могуществу. Так что все делается нормально, все делается правильно. Так что нужно же понимать, что если ты отказываешься управлять чем-то, то это будет управлять за тебя и, может быть, во вред тебе. Вот если есть фактор, воздействующий на систему, с этим фактором надо определиться. И если есть возможность, перехватить управление этим фактором так, чтобы он стал системным элементом и не воздействовал на систему, а придавал ей ресурсную устойчивость. Поэтому... Вот э, внутренний предиктор э, в начале своей деятельности, он как ведь ставил задачу, партии не нужны, и сейчас также вопрос стоит, а все, кто придерживается концепции общественной безопасности, во все партии, ну ведь я работал в ЛДПР, например, были люди, которые работали в КПРФ, в Яблоко. Но на определенном этапе стало там невозможно работать. Вышли, создали КПЕ, огласили на выборах концепцию общественной безопасности, довели до народа. Но ну, все, задачу свою КПЕ выполнила. И теперь, в общем-то, опять общественная инициатива. Но опять же стоит задача, она никогда не снималась, снова входить во все общественно-политические партии и движения и реализовывать концепцию общественной безопасности. Так что что здесь может быть такого вообще непонятного, из-за чего может быть какой-то сырбор? На сегодня это был последний вопрос. И вот этот последний вопрос, он конкретно выводит о том, что необходимо повышать меру своего понимания. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому что все вещи не входят в круг наших понятий. И Нужно понимать, что каждый в меру понимания работает на себя и свои интересы, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Для того, чтобы многие вещи были понятными и для того, чтобы работать на свои интересы, нужно обладать необходимым знанием, знанием того, как управляются социальные суперсистемы. А здесь без самостоятельной работы по изучению единственного источника, который дает знание об этом, это трудов работы внутреннего предиктора сэр, не обойтись. Так что читайте толстые книги внутреннего предиктора СССР, осваивайте знания, изучайте интересы своей, своей семьи, государства и будьте счастливы. До следующих встречи.